0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Adventsfolge, zur ersten Adventsfolge von Schlag und Fertig. Ihr habt es vielleicht gehört am Intro, wir sind jetzt auch langsam in Weihnachtsstimmung. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, so langsam schon, mit dem ersten Schneefall,
1: der jetzt ja. äh, gestern kam. Und Köln ist ja verschneit, zumindest mal hoffentlich für einen, einen Tag, zwei. Hier äh, im Studio. Im Studio? <lacht> Ich würde
0: schon fast Studio, Studio sagen. Ja. In dieser Absteige da, hier.
1: Das werdet ihr ja sehen, da, da sind auch ja. die Weihnachtsbäume aufgebaut, die Weihnachtsdeko steht und wir sind glaube ich bereit jetzt für
0: die Adventszeit. Ja, ich habe mir auch ein super Intro für die Folge überlegt, du hast es jetzt gerade schon angeteasert. Vielleicht kannst du es einfach aus dem Kopf heraus spontan vollenden und zwar Weihnachtszeit und es sind direkt zwei Weihnachtswunder in unserer Heimatstadt hier in Köln passiert. Zum einen, es hat geschneit. Und <lacht> zum anderen hat der FC drei Punkte geholt. So, ne? am, Respekt, am Freitag. Hast du es geschafft, ja. Ja, ich äh, passe mich dir an mittlerweile so ja. ein bisschen. Ja, eigentlich war es ein FC-Witz von dir, ne? Ja, ich habe ihn nur vorbereitet.
1: Du hast ihn vorbereitet, ich habe ihn verwertet. Aber es ist ja auch ein, ein schöner Anlass. Deswegen, ja. Ich glaube, man ist auf Platz 15 der Tabelle. Ist doch ein gutes Wochenende gewesen. Ja, war überraschend,
0: äh, aber nimmt man mit, ne? Hast du das Spiel gesehen?
1: Leider ja. Leider ja, ich muss auch sagen, es war sehr, sehr zäh. Also ich muss sagen, jeder neutrale Fan, der nichts mit den beiden Mannschaften zu tun hat und am Freitag sich dachte, komm, ich gucke mir das Bundesligaspiel an, muss in der Halbzeit ausgeschaltet haben.
0: Ich formuliere es mal anders. Ich wusste gar nicht, dass bei DaZone jetzt auch Trash-TV läuft.
1: Aber ich muss auch sagen, es sind zwei Szenen in dem Spiel passiert, die ich mir auch notiert habe, über die wir kurz reden können, ob sie dir aufgefallen sind und was du dazu sagst. Oder ihr da draußen. Erste Szene, als Dominik Heinz über die Bande ist. Hast du das gesehen? <lacht> ja. Das war irgendwie... Also Heinzi, wenn du das hören solltest, melde dich einfach mal bei mir. Was hast du dir bei gedacht?
0: Weil es sah so aus, als hätte er noch rechtzeitig abgestoppt. Und ja. dann nochmal trotzdem drüber gefallen. Also so
1: dieser ganze Prozess hat irgendwie zu lange gedauert, dass es auch ein schmerzendes Handgelenk ja. irgendwie hätte verursachen können. Deswegen da gerne nochmal Bezug nehmen, weil der Ordner hat dich auch nicht so eingeschätzt, als ob du Hilfe brauchst. Der ist einfach an dir vorbeigegangen <lacht> und das andere war, das hat ewig gedauert und man dachte ja wirklich, es ist was passiert. Und wenn man die Zeitlupe dann sieht, dann war es doch schon enttäuschend. Ich
0: dachte echt, das wird jetzt so ein spektakulärer Crash. Ja,
1: war es dann doch nicht. Nee. Die zweite Situation, ich dachte schon, das ist so bezeichnet für einen FC aktuell. Aber in der darauffolgenden Ecke ist dann das 1-0 gefallen, als die erste Ecke reinkam und auf einmal drei Kölner lagen. <lacht>
0: wenn man die Zeitlupe dann Das war dann auch sah, hart, ja. Dass,
1: dass äh, Davy Seike einfach... Äh, ich glaube, in Hübi reingelaufen ja, nicht ist, ne? reingelaufen Umgezerrt, wirklich. Ja. <lacht> Ge gefühlt in den Schwitzkasten genommen und dann zu Boden gerungen. Also das, da musste ich auch lachen und dachte, ach, wie, soll, wie soll das irgendwas werden heute?
0: Vollmann saß so vorm Fernseher, fand ich und dachte, boah, da liegen drei Kölner, da wird schon irgendwas gewesen sein.
1: Also da habe ich zweimal herzhaft aufgelacht. Also, ich meine, das hat jetzt nicht das Spiel entschädigt, äh, mit dem Sieg. Wurde das entschädigt und die zwei Seen die waren auch noch wirklich lustig.
0: Also fast so lustig wie das Eigentor vom HSV. Ja, das hatte ich auch noch auf meiner Liste. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Eigentor des HSV. Der HSV hat wieder geliefert, könnte man sagen. Darf ich auch, ich habe das gesehen und ich musste auch direkt auflachen und dachte, also
1: wenn du so anfängst, diese, diese Abschlussvariante mit den Positionswechseln, dann hast du es auch verdient. Also der Torwart hat sich wirklich ins eigene Tor reingehauen. Ja, genau so. Also der Platz war jetzt auch nicht optimal. Der sprang komisch auf, er wollte ihn wegschießen und hat ihn einfach unters Dach gehauen. Das kann man sich auf jeden Fall
0: äh, nochmal angucken. Das müsste doch eigentlich ja. auch viral gegangen ja, ja. sein. Es ist auch im Internet, hat es stattgefunden, ja, das kann man sagen. Aber der HSV tut wirklich alles dafür, um am Ende der Saison wieder Dritter zu werden und die Relegation zu verlieren. Das finde ich schön. <lacht> schön, dass sie da auch an den neutralen Zuschauer denken.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Wobei
0: sie sich ja gut zurückgekämpft haben, das muss
1: man auch sagen, in so einem Spiel, wo sie eigentlich nichts hatten und dann auf einmal wieder da waren. Ja, die zweite Liga bleibt, bleibt spannend. Ja. Hast du eigentlich mal Eigentore geschossen in deiner Karriere? Ich habe mal eins gemacht, ja. <lacht> aber das war, eher, das war jetzt so kein klassisches Eigentor wie jetzt das oder man trifft den Ball nicht richtig, sondern nach dem Freistoß und ich wollte mit dem Kopf hin, der streift aber nur meinen Schädel und... Schlägt dann hinten bei uns im eigenen Tor ein. Also jetzt kein so Slapstick-Eigentor. Ja. Das wüsste ich. Haben wir verloren, das Spiel? Nee, unentschieden. Ach In Frankfurt 1-1. Dann geht's ja noch. Mit mir wurden nicht so viele Spiele verloren.
0: <lacht> das auch selber. Das zählt ja als Witz. Also da können wir die Kasse schon mal kringeln
1: lassen. Ja. Apropos Kasse. Wir haben die erste Verspätung, seitdem wir... Äh ja, ich bin drei Minuten zu spät gekommen. Zwei. Zwei. Ich habe... Es war 9.32 Uhr, wir waren für 9.30 Uhr verabredet. Wir haben aber erst um 10.02 Uhr oder so angefangen ja. aufzunehmen. Aber klar, du warst zum Treffpunkt warst du zu spät. Ja, tut mir leid. Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, wir haben ja <lacht> eh noch ein bisschen gequatschen können. <lacht> das stimmt. Woran lag's?
0: Was das Schnee kam, ja, ich, ich laufe, immer noch ohne Kreuzband rum. Versuch mal hier <lacht> über das Eis zu laufen, ohne dir strukturelle Schäden zuzuziehen. Ist nicht so einfach. War alles vereist? Ja, war schon eisig. Ich musste zum Auto durch so einen Park laufen. Da war es schwierig. Aber deswegen, es ist eher ein Wunder, dass ich unbeschadet hier sitze. Wir sind froh drum. Ja. Ja, sonst müsste ich hier alleine sitzen. <lacht> einen Monolog halten, das will sich auch keiner anhören. Das stimmt, da gebe ich dir uneingeschränkt recht. <lacht> <lacht> Vielen Dank ja.
1: für die Lohmann, ja
0: Aber mein Freitag, ich kann direkt mal weitererzählen, da, da war ja das FC-Spiel gegen Darmstadt. Ich habe es geguckt und äh, war auch zu Hause auf der Couch. Es war ein richtig langweiliger Freitagabend eigentlich, fast schon Rentner-like. Und dann dachte ich, aber dann haben, haben wir wirklich gewonnen und Freunde waren von mir in der Kneipe und ich war so hin und her gerissen. Kennst du das? Willst du noch rausgehen? Ja. Willst du nicht mehr rausgehen? Es war dann auch schon halb zwölf. Und kalt. Es war kalt und... Dann habe ich mich doch noch überreden lassen und war tatsächlich in auch einer meiner alten Stammkneipen, die du auch sehr gut kennst. Alte Stammkneipe, die ich sehr gut kenne? Ja, wo kenne. ich letztens schon mal war, wo ich dir so. auch geschrieben hatte. Da war ich wieder. Ach so, ah, ja, ja. Ja, und da habe ich jetzt eine folgende Quizfrage für dich vorbereitet. Welcher deiner ehemaligen Mitspieler mhm. saß da auch noch bis drei Uhr am Tresen rum? Jetzt musst du mal überlegen. Einige Mitspieler bis
1: drei am Tresen in der Ecke, Boah, ich, ich müsste jetzt wirklich raten, wer da,
0: wer da wohnt, weiß ich, dass Matthias Lehmann da wohnt? Ne, der war es nicht. Also ich fand das Schöne daran auch, dass er dann noch aktiv spielt, so als kleiner Hinweis. Der spielt aktiv noch? Ja gut, was heißt aktiv bei Schalke? <lacht> <lacht> Aber Ach, jetzt müsstest ja, du es eigentlich ja, ja. wissen. Der, der hat es ja auch verdient gehabt, ja. Der, der hat es verdient gehabt. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt hier denken können. Wir, nee, das wir wir machen's war, einfach mal auf. Also ja. es waren genug Hinweise jetzt. Ja. Nee, aber das fand ich äh, einen interessanten Ausklang meines Abends. Also ich habe den FC-Sieg dann noch richtig schön gefeiert. Bis, drei, bis
1: wann warst du da? Äh,
0: ja, ich glaube, ich war so um halb fünf oder so zu Hause.
1: Normal ist er auch immer nach FC-Spielen gut besucht.
0: Ja, war gut besucht, gute Stimmung
1: aber am nächsten Tag habe ich es ein bisschen bereut. Ja, aber du hast eben im, im Vorgespräch, kann man das so sagen, Vorgespräch, im
0: Vorgespräch, ja. Vorgespräch hast du auch schon gesagt, dass du am Samstag wieder unterwegs warst. Ja, deswegen. Ich war eigentlich so hin und her gerissen, aber wir waren Samstag auf einem Konzert eingeladen von äh, meiner Tante, die äh, in der Band spielt, die treten einmal im Jahr in der Kneipe auf. Äh, das ist so ein mid Soul Konzert quasi weihnachtlich, also eigentlich nicht wirklich weihnachtlich, außer dass es in der Weihnachtszeit stattfindet. <lacht> Und das ist immer sehr lustig, weil dann auch meine ganze Familie aus der Eifel kommt, also meine ganzen Cousinen, die ich dann wieder sehe. Ne? Ich kann auch mal einen Eifelwitz machen über mich. Muss ja nicht immer nur gegen das Saarland gehen, ne? Was ihr im Saarland könnt, können wir in der Eifel schon lange. Ja. ja. Das Thema hatten wir ja schon. Und deswegen war klar, dass ich samstags auch wieder mhm. äh, rausgehen würde. Und äh, ich bin dem auch nachgekommen. Wie war der Samstagmittag? Also der Samstagmittag war sehr hart. Pushen? Ja, ich hatte echt Kopfschmerzen. Aber ich glaube, das waren noch die Nachwirkungen von diesem schlimmen FC-Spiel am Freitagabend. Das kann mit dem Alkohol nichts zu tun gehabt haben.
1: Die sind doch mit Sicherheit verflogen. Nach Abpfiff sind die verflogen. Ja. Ja, Du weißt ja auch bei so einem Spiel, es passiert ja nicht viel. Aber wenn wenn deine Mannschaft dann 1-0 führt, dann fängst du ja an zu zittern ja, da hinten raus. fand ich auch. Also ich das hat gar keinen Spaß mehr gemacht. Nee, dann kriegen die noch ein, zwei Freistöße um 16 herum, wo du denkst, ach, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Dann habe ich auch wieder einen Schiri beleidigt. <lacht> das war mal wieder klassisch, also klassisch ich, da hatte ich eine andere Ansicht und dann bin ich dann auch durchs Wohnzimmer getigert. Da, da, war ich, da war ich unter Spannung
0: dann die letzten zehn Minuten wirklich. Wie hast du denn den Freitagabend dann noch verbracht? Bist du auch noch rausgegangen, den Sieg feiern? Ich bin direkt ins Bett. Also wirklich direkt.
1: <lacht> Meine Schwiegereltern waren da und die sind direkt nach dem Spiel dann abgehauen und da haben wir uns auch Bett fertig gemacht. Ja. Ich habe mich dann reingekuschelt, weil es war so kalt. Und gestern? So einen schönen ersten Advent waren wir beim Ganzessen. Auch schön, muss ich sagen. Das ist eine ganz gesellige Runde. Ganz gesellig. War ganz das jetzt gesellig. Absicht? Nee, es war Dieses kein Es Wäre schön, wenn es so wäre, aber war es nicht. Und das ist so ein Event. Boah, da könnte ich mich äh, dran gewöhnen. Ja. Relativ früh sich treffen, dann kommt irgendwann das Essen dazu, trinkt das ein oder andere Gläschen Wein, ganz
0: bedächtlich. <lacht> War ganz bedächtig. War das jetzt Absicht oder? Das war auch keine
1: Absicht. Dann ist das ganz gemütlich. Jetzt war es
0: Absicht. <lacht> Dann bin ich ja froh. Wie war deine Woche? Du hattest Autorenwoche letzte Woche. Genau, ich war bei der Heute Show. Viel getan, viel da muss man gearbeitet. Natürlich, ja, da muss man am Wochenende natürlich. Da muss man irgendwo am Wochenende den Ausgleich finden. Das Ventil. Genau. Das Ventilkneipe. <lacht> das Heute Show Ventilkneipe. Ich hatte das Thema Haushaltsloch in der Ampelregierung, das ja auch immer noch nicht gestopft ist. Jeder
1: Minister ist momentan ja in der Zeitung äh, da, wird gespart, da wird gespart, da wird gespart, da wird gespart. Aber es
0: gibt noch keine Lösung. Und ich habe jetzt äh, gelesen, auch Robert Habeck musste seine Reise zum Klimagipfel absagen deswegen. Ich dachte doch, es waren... Eine, eine, das sind harte Zeiten. Weißt du, da kannst du dich auf Dubai freuen und stattdessen musst du jetzt mit Christian Lindner und Olaf Scholz im Kanzleramt hocken und über Geld sprechen. Tja. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Aber dieser Klimagipfel, den finde ich wirklich auch absurd. Also ich finde geil, dass der Ausrichter das Klimagipfels dieses Jahr einfach Manager eines Ölkonzerns ist. Das ist ein bisschen paradox. Ja, also das finde ich wirklich, wenn, wenn der Tierschutzverein gleichzeitig bei der örtlichen Metzgerei arbeitet, also dann können wir es auch lassen. Der hat ja auch in seiner Rede dann auch gesagt, wir brauchen Öl und Gas und Wind und Solar. Und, Zuerst mal Öl und Gas. Ja. Und nee, der muss ja auch davon profitieren. Ja, ja. aber. Der Kollege. Ich dachte, das wäre ein Klimagipfel.
1: Manchmal wird ja sowas getan für Werbung. Meinst du, dass es Aufmerksamkeit bringt oder was? Wahrscheinlich haben die unter der Hand sich connected, um äh, nochmal über Öl und Gas zu reden.
0: Aber es ist wirklich absurd. Also vor allem, weil das ist dann jetzt auch rausgekommen, dass äh, schon in den letzten Jahren immer super viele Lobbyisten bei diesen Klimagipfeln dabei sind, die sich halt heimlich als Vertreter von so kleineren Ländern dann da einkaufen. Also dann irgendwie von BP der ist dann jemand da als Vertreter von Mauretanien oder so
1: kann man sich das dann so vorstellen, dass dann irgendwie eine Diskussion stattfindet oder eine Rede und dann ruft auf einmal einer rein, brauche noch mehr Öl. Wir könnten <lacht> nicht Habt ihr darauf nicht verzichten mal über Öl nachgedacht. Öl Wäre ja, Wind ey. sehr wichtig, aber, aber wir hätten da noch Öl im Angebot. Ja, gerade frisch entdeckt. So schön unterschwellig immer ja. mit irgendwelchen Kommentaren. Von wem war das? Äh Mauretanien. Ja, dann ist okay, dann ist okay. Dann
0: ja. ja, das ist natürlich schon bitter, dass die also wenn man Klimagipfel ernst meint, dann ist es ja schon absurd, dass Vertreter der Öl- und Gaslobby da sind. Zumindest in dem Ausmaß. Also es waren wohl beim letzten Klimagipfel, glaube ich, 600 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. 600 Lobbyisten? Ja. Wo, wo liegt da die
1: Gesamtteilnehmerzahl? Weißt du das aus das dem, dem Stegreif? Ah, 800. Schon,
0: so 800. 600 Lobbyisten, dann ist Olaf Scholz noch da. Das war es dann so ungefähr. Aber dann wundert man sich ja auch nicht mehr, warum es weltweit jetzt nicht so viele Fortschritte beim Klimaschutz gibt.
1: Oder die Länder sind ja auch wirklich relativ weit auseinander. Ja, wir schalten ja zum Beispiel die AKWs ab, äh, andere Länder bauen ihr Netz aus. Ja. Das heißt, da hast du. Man ja hat nicht auch... das Gefühl, es gibt einen gemeinsamen Plan, nicht mal nee. EU-weit. Nee, genau. Ich glaube, die, die Franzosen sind es ja, die, glaube ich, bis Ende der 2020er Jahre irgendwie die Anzahl der AKWs nochmal deutlich aufstocken wollen. Ja. So, und das ist unser Nachbarland. Ja, das ist richtig. Wir schalten alles, alles wir ab. ab. Das ist, glaube ich, so ein spannendes Thema, was da wirklich passiert. Ob wir dann nicht im Endeffekt auf die, den Strom vielleicht von den AKWs aus Frankreich sind angewiesen wir ja sind? teilweise. Gleichzeitig ja, funktioniert
0: das natürlich auch umgekehrt. Ich meine, im Dürresommer mussten die französischen AKWs abgeschaltet werden, weil kein Kühlwasser mehr da war. Und dann importieren die natürlich unseren Solar- und Windstrom. Also es sind Geben und Nehmen, aber das Problem ist, dass man halt keinen gemeinsamen Plan hat. Und ich meine, es gibt ja wirklich schlagende Argumente gegen Atomkraft, die will ich gar nicht kleinreden. Aber trotzdem ist ja erstmal absurd, dass jetzt stattdessen auch Kohlekraftwerke mehr weiterlaufen in Deutschland und wir die Atomkraft abgeschaltet haben. Naja. Ist manchmal schwer zu verstehen als Laie,
1: ja. weil es wirklich so unterschiedlich ist. A, bei uns im Land schon gefühlt die Entscheidung und B, dann äh, in Nachbarländern, wenn es da wirklich in die ganz andere Richtung geht, wo man dann denkt, man ist zusammen äh, in der Europäischen Union und fährt da so
0: weit auseinander. Ja.
1: Das ist dann schon krass.
0: Da verstehst du auch sowieso nichts mehr. Bei denen da oben, die das machen doch eh nur was. Ja. Hey, das muss man eigentlich mit so einem ostdeutschen Akzent sprechen. Da verstehst du eh nichts mehr bei denen da oben. <lacht> das ist doch unfassbar. Jetzt kriegen wir wieder Post zugespielt. Ja, das stimmt. Aber diesmal wirst du dann wenigstens äh, erwähnt. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. <lacht> Vor allem, ich kann auch keinen ostdeutschen Akzent. Ich bin ganz schlecht in so... Akzent nachher rein, also mein ostdeutscher Akzent ist einfach überall ein Ö, statt der Vokale zu nehmen, das ist mein östdeutscher Akzent. Bin da aber auch komplett raus. Aber gut, du kannst saarländisch reden, oder? Das kann ich. Also platt ist das, oder? Ja. Sag mal was. Ja, das, das ist immer das, das ist das
1: Lustigste, sag mal irgendwas. Ja, sag mal. Äh, hallo, äh, hallo. Sag mal, die da oben haben noch von nichts eine Ahnung auf saarländisch. Die da oben, die haben gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Ja, ich find's toll. Also zum Glück hat meine Frau den Podcast nicht. Die regt sich immer auf, wenn ich, also beziehungsweise die mag es gar nicht, den Akzent und dann Ach, den muss sie das. Ich dachte, also inhaltlich in geht sie da mit dem Satz völlig mit. Inhaltlich <lacht> sieht die das genauso. Da sind wir uns einig. Aber den Akzent mag sie gar nicht. Es ist auch kein schöner Akzent. Das, da gebe ich dir, da gebe ich, geb ich euch, pur,
0: würde ich sagen. Ne? Nee. Aber da finde ich schwäbisch auch schwierig. Schwäbisch ist glaube ich der unerotischste Akzent kommsch mal her und schieß dich aus. Du, <lacht> du machst das echt gut. Findest du? Ja, super. Gut, mein Schwäbisch ist einfach nur SCH überall reinzudengeln. Also mein Ostdeutsches Ö und mein Schwäbisches ist SCH. Merkst selber, dass ich dich quatsch, ich. was du ich sagst. Aber wenn du es gut findest, das ich reicht find, mir.
1: Ich, ich, ja, ich finde es äh, vorzüglich. Ich denke, du kannst dich jetzt auch irgendwann mal auf die Bühne
0: so also ein Bühnenprogramm verschieben. Hm, als Stimmenimitator, ja. ne? das hat Deutschland noch gefehlt. Ja. Lauterbach kann ich auch. Also, da müssen wir wirklich also aufpassen, dass die Inzidenzen, also da müssen wir schon gucken, dass also wir da wirklich alle die Booster also auch machen, denn also das ist wirklich wirklich wichtig, dass wir nicht in eine neue also Welle reinlaufen. Also das da müssen wir wirklich aufpassen, Herr Lanz. So ist das bei mir auch danach nach 10 Kölsch. Da kann ich den Herr Lauterbach auch ganz ja. gut nachmachen. Es
1: ist ja dieses Schwunghafte, so ein bisschen
0: lallende. Ja, ein bisschen lallend und also, muss, muss man darauf achten, das Wort also spielt eine große Rolle im Lauterbachschen Sprachgebrauch. Ich muss sagen, seit Corona ad acta gelegt wurde,
1: habe ich von Karl Lauterbach nicht mehr viel gesehen und gehört. Also ich bin da auch nicht in verschiedenen Themen drin. Ich glaube, du bist ja da ein bisschen, ein bisschen mehr ja. ein bisschen mehr involviert. Und äh, wirklich gefühlt seit anderthalb Jahren habe ich den nicht mehr gesehen oder gehört. Ist jetzt auch nicht schlimm. <lacht> Also, da wären wir schon mal bei einem Thema, weil du hast ja mit Ostdeutsch angefangen. Wir haben letzte Woche über Jena gesprochen. Da waren einige Lokalpatrioten am Werk, die uns auch hören anscheinend, da drüben. <lacht> <lacht> Und da wurde ich äh, vor allem in die, in die Mangel genommen so ein bisschen, dass äh, Jena doch ein bisschen mehr zu bieten hat. Und ich kann nur dazu sagen, das, was ich gesehen habe, das war ja nicht so prickelnd. Aber unsere Redaktion hat wieder absolut Arbeit geleistet, hat ein YouTube-Video reingeschickt rein bei uns in die Gruppe. Und das ist, glaube ich, ein zweieinhalb Minuten Video von Jena. Dann hast
0: du auch alles gesehen. Oh, Entschuldigung. Schön. Entschuldigung. Also
1: wolltest du dich gerade bei der Stadt Jena entschuldigen? Ein Stück weit schon. Wie gesagt, das ist, war aus meiner Sicht, das, was ich gesehen habe, das war auch nicht viel. Und das ist, in meinem Fußballerleben habe ich relativ wenig von Städten gesehen. Nur das, was ich gesehen habe, das war nicht so prickelnd. Ja. Auch am Stadion nicht. Das war... Da Im Umbau <lacht> und drumherum. Das hat mich jetzt auch nicht gecatcht. Aber da ist ja auch jeder anders.
0: Ja, also hat eigentlich zu eurem Fußball gepasst,
1: die Attraktivität. Genau. genau. Damals sind wir auch ins Elfmeterschießen rein. Also es hat ein bisschen gedauert, bis wir den Regionalligisten Karlshaus Jena <lacht> niedergerungen hatten. Und deswegen, ja, tut es mir leid, ja.
0: dass wir euch geschlagen haben. Du weißt einfach, wie Entschuldigungen funktionieren. Ja. Das kriege ich ganz gut hin.
1: Nicht. Aber wenn Jena so schön ist, dann könnte es ja auch eigentlich ein EM-Spielort
0: sein. Wenn das, das Stadion umge
1: umgebaut wurde.
0: Warum nicht? Die EM-Auslosung hat jetzt stattgefunden. Wie findest du die deutsche Gruppe? Auf jeden Fall machbar. Schottland, Ungarn, Schweiz. Eklig, aber durchaus machbar. Für die anderen gegen uns. <lacht> auch ja.
1: ja. Das ist, also, wenn ich jetzt die Österreich-Gruppe nehme, das ist ja eine absolute Todesgruppe. Eine Mannschaft steht noch nicht fest, fest äh, da kommt es auf, auf die Playoffs an. Äh, Niederlande, Frankreich und Österreich. Also, da muss man sagen, das ist undankbar. Und Italien und Spanien sind auch in einer Gruppe. Ja, ich sage, wenn du einen Kracher hast, dann ist das ja okay. Aber so, wobei, es kommen ja auch die besten dritten weiter ins Achtelfinale, ah, ja, meine ich. Weil so es bisschen, ne? ja, das war das ist die deutsche Chance. Doch 2016 müsste das das erste Mal gewesen sein, dass sie aufgestockt wurde. Und dann hast du eben in der Todesgruppe dann auch noch, ja. noch, noch, noch eine Chance, weiterzukommen.
0: Was ich sehr schön fand nach der Auslosung, das habe ich auf Twitter gelesen. Ich erzähle dir jetzt wieder was aus dem Internet, damit ne? du auch mimmäßig dabei bist. So eine Randkachel. Ne, wo dann immer Text steht. Ich lese mal den Text vor. Also sieht ja sehr echt aus. Naja. Stellt euch mal vor. EM 2024 im eigenen Land. Eine Nation im Fußballfieber. Manuel Neuer im Tor. Er, der ein Jahr zuvor nicht einmal wusste, ob er jemals wieder Fußball spielen kann. Ein kleines Sommermärchen 2.0. Letztes Gruppenspiel. Italien. 90. Minute. Immobile läuft plötzlich allein auf Neuer zu. Schießt. Neuer hält. Ja. Abpfiff. Deutschland verliert 1 zu 4. Vorrunden aus. Also so, so weit sind wir schon bei den eigenen Medien. Ja, dass äh, sich das Internet über unsere Nati lustig macht. Unsere Nati? Ja, ist das nicht die offizielle Abkürzung, die die Nationalmannschaft? Das ist, das ich glaube, Schweiz, die Schweizer ne? die Nati, Nati, die Schweizer Nati. Schweizer. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile aus dem die Mannschaft raus sind. Ja, das war, hat ja super funktioniert. Ne? War Wie fand, du warst ja Teil der Mannschaft, die Mannschaft. Wie fandst du das so marketingmäßig, als du dabei warst? Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja, ich die Leute, bin, die sich das ausgedacht haben, auch nicht.
1: Und es war dann eben gerade nach 2018, wo genau das ja bemängelt wurde, dass man das Gefühl hatte, da war, nicht, da war keine Mannschaft auf dem Platz. Dann da altert das schlecht. Da hat man relativ lange aber dran, dran festgehalten. Gefühlt so ein fünfjahresplan. Und ich glaube, jetzt wurde das langsamer ad acta gelegt. Hoffentlich. Weil braucht man eigentlich braucht nicht. Braucht man
0: nicht. Die Mannschaft. Vor allem, du kannst, ich finde es immer so absurd, wenn man künstlich versucht, irgendwie so einen Funken anzufachen. Also entweder entsteht das von sich aus, und ich glaube, das hat man jetzt zum Beispiel beim Sieg gegen Frankreich gemerkt, das kommt auch viel aus dem Fußballlogischen heraus, dann ist auf einmal so ein Stadion auch dabei und entsteht auch in eine, ja. im Land eine Stimmung. Aber wenn du künstlich da so eine Taskforce aufbaust und dann da Rudi Völler hinstellst, der sagt die Mannschaft. Oder es war damals ja noch Bierhof, aber trotzdem. Ja, ist dann schwierig. Du musst das ja eigentlich vom
1: Platz auf die Ränge transportieren. Das, das hatten wir jetzt auch die letzten Jahre beim FC. Wir haben es immer hinbekommen, relativ schnell das Stadion mit auf unsere Seite zu ziehen. Und dann wirkt sich das ja wieder positiv auf die Mannschaft aus. Und äh, genau das ist ja die letzten Jahre schon nicht passiert beim DFB leider, dass man diesen Funken irgendwie auf das Publikum ja. übertragen konnte. Und dann ist eben schwer, das Ganze nochmal so komplett umzukurbeln. Wir werden es sehen. Also bei der Heim-EM sollte dann trotzdem schon von Grund auf eine Euphorie sein, die das Entzünden zumindest ein bisschen leichter macht. Wenn wir in der Vorrunde rausfliegen? Dann sage ich
0: mal, ist der Funke aber in eine, andere, in eine andere Richtung. Aber dann könnten wir noch ein paar Freundschaftsspiele in Jena austragen. Ich habe noch eine Sache von Fußball-Twitter. Fußball-Twitter ist immer sehr lustig, finde ich. Diesmal so ein News-Kanal von Manchester City, die den Live-Ticker zum Spiel gemacht haben und dann äh, Jack Grealish is receiving medical attention for a head injury, war die News und jemand hat darüber geschrieben, must be hardest job ever for the medical staff trying to work out if Grealish is lustig. Schon asozial, aber...
1: Ja, aber die, da muss man ja auch sagen, die Engländer sind da ja auch sehr, sehr sehr offen in der Presse für, für solche Sachen. Die gehen ja noch härter ins Gericht als... Als,
0: als Barbara Salisch. Ins so. <lacht> ne? Gericht gehen, verstehen Sie? Ne? Die Älteren erinnern sich Barbara Salisch. Obwohl, ist ja auch wieder auf Schirm, glaube ich. Ist das nicht wieder? Doch, die ist, glaube ich, wieder da.
1: Das war was für meine Oma, die hat das immer geguckt. Ja? Ja, das lief hoch und runter.
0: Da war ja noch... Äh, <lacht> Richter hier. Alexander Holt, der ja übrigens eine äh, steile Politikkarriere hingelegt hat. Weiß ich gar nicht, weißt du das? Also er ist bei den Freien Wählern und ist da als Bundespräsidentenkandidat angetreten. Hat Stimmt, aber Haushof gegen Frank-Walter Steinmeier verloren. Ist auch eine Demütigung, wenn du gegen Frank-Walter Steinmeier verlierst. Ne? Findest du? Ist er jetzt auch nicht der, wie soll ich das sagen? Charismatischste, Charismatischste mitreißendste Redner, den ich je gesehen habe. Ja, eben. Erinnerst du dich an irgendeinen mitreißenden Satz von Frank-Walter Steinmeier? Ich würde dir ja nicht sagen, das ist in, aber unser Bundeskanzler ist ja jetzt auch nicht der emotionale Redner.
1: <lacht> Deswegen, stimmt. dann stellen wir uns so auf, dass wir erstmal eher unterm Radar laufen ja. in der Hinsicht. Das, aber das machen wir gut.
0: Das machen wir gut, das können wir. Unterm Radar. Ja, die Rede von Olaf Scholz, hast du sie gesehen letzte Woche? Regierungserklärung? Ich wollte, aber ich Das war wirklich mau. Um, vor allem, wie oft der der ganze Bundestag gelacht hat, dass wir jetzt schon so weit sind, dass der eigene Bundeskanzler, da würde man ja so denken, so ein Grundrespekt wäre noch da. Und es wurde ganz oft in der Rede, ich habe die ja ganz gesehen, gelacht. Was <lacht> für schallendes Gelächter.
1: Wir haben doch letzte Woche drüber geredet. Vielleicht kann er dann wirklich in die Büt gehen und... Ja, das hätte, hätte der Rede auf jeden Fall gut getan, sagen wir mal so. Da denke ich mir in der, der Situation, wenn du dann mal wirklich mit so einer Bittenrede da auftreten würdest damit wirklich jeder lachen. ja Das werde ich spannend finden. Aber ich glaube, da,
0: da war auch zu sehr Spannung da, ja vielleicht
1: <lacht> dass das gehen würde.
0: Ja, und vor allem politisch gesehen muss man ja auch sagen, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Die CDU ist jetzt bei TikTok. Das habe ich gesehen. Das Willkommensvideo habe ich gesehen.
1: Also wenn man da die jüngere Generation <lacht> abholen will, dann, dann muss man das Ganze aber auch nochmal überarbeiten. Und das verstehe ich wieder nicht. Also das wurde aufgenommen. Ja. Die einzelnen Politiker wurden gefilmt. Dann haben die Leute ja schon gesagt, oh, das ist nicht schlecht. Dann gibt es jemanden, der das zusammenschneidet und sich denkt, so kann man es machen. Dann geht das in die Abnahmeschleife und dann sagen die, so können wir rausfeuern. Leute, Gold. Und dann kommt das.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch aktuell die Machart auf so sozialen Medien. Ja, aber du darfst nie vergessen, du denkst ja wahrscheinlich, da sind dann junge Leute Dabei auch bei der CDU, die da mitwerken, die am Puls der Zeit sind. Aber die jungen Leute in der CDU sind halt Philipp Amtor Ja, ja, aber dann gehe ich doch hin, wenn ich so
1: eine große Partei bin, dann hole ich mir doch jemanden dazu, der mich da
0: unterstützt. Du meinst jemanden, der auch das neue Logo entworfen hat zum Beispiel? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Das war auch top. Echt, das hast du verpasst, das war vor zwei, drei Monaten, das war mit... Das Lustigste, was dieses Jahr so passiert ist. Ja. Also die Vorstellung des neuen CDU-Logos, die Carsten Lillemann da vorgestellt hat, Cardenabia Blau. Also wirklich mit so einem, mit einer bedeutungsschwangeren Stimme steht ja da auf so einer Pressekonferenz. Das neue CDU-Logo ist Cardenabia Blau. Cardenabia, weil er mal Adenauer Urlaub gemacht hat. Oder Kohl, ich weiß es nicht. Cardenabia Blau. Und die wird ergänzt durch die Farbe Röhendorf. Denn auch das war ein Urlaubsort von Adenauer oder Kohl. Ich weiß nicht, von irgendeinem... Dann, auch das ist an dir vorbeigegangen, das Vorstellungsvideo, was sie dann gemacht haben, so ein anderthalb Minuten Film, wo sie <lacht> statt dem Bundestag aus Versehen den Präsidentenpalast von Georgien reingeschnitten haben. Ne, das ist auch das an dir vorbeigegangen. <lacht> da haben wir noch nicht angefangen mit unserem Podcast. Ja, sonst das hätte ich das, ja, das musst natürlich wir warm erzählt. Also das war, das hm. war top, kannst du nochmal nachschauen. Also wirklich ein anderthalb Minuten Video und dann ist auf einmal so ein Gebäude zu sehen und es hat auch so eine reichstagsähnliche Kuppel. Aber wenn man genau hinsieht, dann ist da halt die georgische Flagge oben drauf und es sieht auch nicht ganz so aus wie der Reichstag. Naja. Ja.
1: ja, vielleicht
0: hätten sie den Kollegen wieder dazu nehmen können. Vielleicht war der das. <lacht> Zweite Chance. Jetzt das TikTok-Video geschnitten. Sehr, sehr guter Auftritt. Sehr, sehr gut sogar. Da wird bestimmt das ein oder andere hippe Video hochkommen. Das denke ich auch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch noch ähm, ein paar Themen dabei. Äh, einmal Hast du auch gesehen, dass Olaf Scholz jetzt einen Weihnachtsbaum hat, aber die Anreise der Tanne fast gescheitert wäre? Der LKW ist im Matsch stecken geblieben. Das ist ja auch noch so eine Sache. Alles, was mit Olaf Scholz passiert, ist... Wir kriegen nichts mehr hin. Deutschland ist am Boden. Also Wir schaffen es nicht mal mehr, eine Tanne zum Kanzleramt zu transportieren. Ja, Da habe ich natürlich auch ein Premium-Gag vorbereitet. Ups, die Tannenshow. Boah, manchmal muss ich sagen, ich bin so leicht zum Lachen zu bringen und es nervt mich auch selbst. Ja. Also was sagst du von Skala von 0 bis 10, was kriegt der Witz? Ups, die Tannenshow von dir? Kriegst du eine 3. Eine 3? Dafür hast du aber sehr gelacht.
1: Ja, ich sag ja, ich hatte mal einen Mitspieler, der hat,
0: <lacht> wenn wir dann beim
1: Abendessen saßen, hat man ja auch relativ viel Scheiße gelabert und es wurde viel gelacht und ich war da immer sehr empfänglich für. Als ich dann mal in so einer Phase war, dass ich erheitert war, hat er gesagt, ja, Kannst ja den Salzstreuer umkippen und dann lacht er. Dann hat er den Salzstreuer umgekippt und dann muss ich einfach sowas von loslachen. Und deswegen bin ich für sowas immer empfänglich. Das war schon mal gut zu wissen für mich. Obwohl der Witz auch. Also es gibt nur eine Kategorie, <lacht> <lacht> die mich wirklich nicht, die dich nicht, nicht kriegt. Ja, die ja.
0: nicht kriegt. Bis jetzt in. Äh, aber was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Wir können das ja vielleicht, ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen, vielleicht kommen wir darauf zurück. Ja, aber dann, äh, darüber wirst du bestimmt auch lachen, das hatte ich jetzt äh, auch hier in einer örtlichen Zeitung gelesen, Top-Artikel, also ich musste schon über die Überschrift einfach lachen. Betrunken zu Pfingsten in Overrad auf einem E-Scooter erwischt, seitdem musste ein Kölner Geheimagent Bahn fahren. Ja, ein Kölner Geheimagent. Ich finde, das stimmt alles bei dieser <lacht> Also das ist wirklich, ich glaube, das ist der langweiligste Bond aller Zeiten. Dreharbeiten für den neuen Bond. Dreharbeiten in der Kölner Verkehrsbetriebe, in, <lacht> in der Bahn, fährt er jeden Tag zur Arbeit. Auch da habe ich ein Premium-Gag für dich vorbereitet. ist so bereit? Da wird aus 007 00 Linie 7. <lacht> Na gut, der war wirklich schlecht. Das sind also deutsche Geheimagenten, die müssen... Aber wie, wie, wie kann das sein? Wie ein Geheimagent... Ja,
1: wir haben ja auch viele Geheimagenten. Ja, aber die sollen ja geheim sein. Ja, ja, aber... <lacht> der Kollege, der aus dem Bergischen Land rübergefahren der ist nicht so geheim. Also da, nee. da passt ja
0: auch irgendwas nicht zusammen. Vor allem stell dir mal vor, du wirst dann vor der Polizei angehalten, besoffen auf dem E-Scooter. Ich bin vom BND. Ich bin Kollege. <lacht> <lacht> Macht euch keine Sorgen, ich bin im, im Dienst. Der war wahrscheinlich undercover unterwegs. Ja, Cover e <lacht> der Cover auf dem
1: E-Scooter. Der
0: Cover auf dem
1: E-Scooter, irgendeiner... Irgendwelchen Drogendealer hinterher gefahren. Nee, schön, dass der jetzt Bahn fahren muss. Ein Geheimagent. Bezeichnet man solche Leute, also Geheimagenten, aktuell immer noch als
0: Geheimagenten? Offensichtlich. Spion vielleicht auch noch? Ja. Spion. Ein Spion. Heute fährt die 18 bis zum MI6. MI6. Und noch einen kölschen Karnevalshit direkt umzuschreiben. Ja. Aber ich finde die Überschrift an sich schon sehr stimmig
1: und eigentlich erklärend. Du brauchst da gar keinen Artikel mehr für, oder? Nee. Oder was nicht. stand im Artikel noch so Konnte ich nicht
0: ganz lesen, war Plusartikel.
1: Aber mir hat Weil die Überschrift ge auch gerade. das ist geheim.
0: Ne? Das ist geheim, <lacht> deswegen Plusartikel. Das, das muss ich sagen, eine gute Schlagzeile. Und auch über dich gab es ja eine Top-Schlagzeile letzte Woche, ne? Mich? Du wirst wissen, was ich meine. Es gab Schlagzeile mit einem äh, Bild von dir, wo du im Zweikampf bist, und dann dieser so, Ex-Fußballspieler ja. wird jetzt TV-Experte zur EM. Da dachte ich schon, wow, was? Davon weiß ich ja gar nichts. Jetzt ist es raus, ich bin's nicht. <lacht> ja, das ist äh, die Masche der,
1: der Zeitung. Das war gut also, gemacht, muss ich ja. <lacht> leider zugeben. Ja. Weil, wenn das ja auch in Köln ist, dann ist das für ja. Leute, kann das ja interessant sein. Ja. Und da wird auf jeden Fall
0: angeklickt, das Ganze. Ja, ja um es aufzulösen, da war dein Gegenspieler, der wird TV-Experte. Genau. Weißt du auch,
1: wer? Mustafi, ne? Ja. ja. Und ich muss sagen, den habe ich bei Amazon Prime auch schon gesehen. Der macht es eigentlich nicht verkehrt. Also ich habe dem ganz
0: gern zugehört. Der Skotran, auch ja. sehr schön Schwäbisch auszusprechen. Skotran. Das, was Joey Löw ja redet, das ist ja eher badensig, ne? Ja, gut, okay, das stimmt. Aber so in die Details kann ich nicht in meiner Imitatorenkarriere. Das ist Baden-Württemberg, das, das wird alles... Das ist Im weitesten Sinne ein, Süddeutschland. Da ein Kamm geschert. Ja, ja. ja. Merkst du selber. Ich bin wirklich, äh, habe ich letztens erzählt bekommen, ein Meme auch in Süddeutschland. Du? Im, also im Schwabenlände. Weil ich habe mal auf äh, Mallorca Leute interviewt und da gibt es eine Szene, da haben wir eine Art Pisa-Test im Bierkönig gemacht. Sehr gut. Ne? Ja, ja äh, Klar, das Konzept ist jetzt selbsterklärend, würde ich sagen. Auf jeden Fall hatte ich mir da eine Textaufgabe überlegt, die anfängt mit, äh, wenn ihr rausgeht und ihr habt vor, nur ein Bier zu trinken. Ja, ah, das habe ich, den Ausschnitt habe ich gesehen. Und dann werde ich unterbrochen von zwei jungen Schwaben. Dich ist ja dumm, was du da fragst. Das merkst du selber.
1: <lacht> ein Bier, merkst
0: du selber. <lacht> und äh, dieser Clip ist rausgeklippt worden von irgendwem. Hat auf YouTube auch irgendwie 400.000 Aufrufe oder so. Du bist ja erfolgreicher damit als mit unserem Podcast. Ja, jetzt mal sehen. Deswegen versuche ich ja diese Folge auch mehr Schwäbisch und mehr andere Akzente <lacht> reinzubringen. Vielleicht kickt uns das nochmal richtig nach vorn. Richtig. <lacht> das kickt uns richtig nach vorn. Na oben Na öben zu die da oben. Ja, Und Wir äh, decken auf jeden Fall einiges an äh, Republik Deutschland ab. Ja, das stimmt. Was fehlt uns denn noch? Ja, im Norden irgendwas. Na, ja, Norden. Dieses, moin. Dieses moin. Moin, ja, jetzt moin haben wir echt so, mit ja, Trösen. Ja. ja, das kann ich nicht so richtig. Mo Mäste. Ja, sehr gut. Mo Mäste. Ja, das Mo ist gut. Die
1: schnelle Snacke geht über einen spitzen <lacht> so ja, Sowas. Sowas in die Richtung. Gut, ja. Aber das, das war's dann auch. Für uns reicht's. Definitiv. Jetzt bräuchte wir nur noch einen, der ordentlich Kölsch redet. Ja. Aber da bist du
0: ja, auch, nee, auch raus. Also, das ist kein schönes Kölsch. Jung. <lacht> <lacht> das hatte ich, als ich als ich nach Köln kam,
1: bei den Amateuren war. Wir hatten zwei Kölsche Betreuer, alte Kölsche Betreuer. Und bei einem Auswärtsspiel saß ich am Essenstisch neben denen. Ich habe einfach nichts, verstanden, also nur die Hälfte verstanden. Es war komplett neu für mich. So gewisse gewisse Sachen konnte man sich ableiten, aber ich hätte mit den beiden nicht reden können
0: an dem Abend. Ich habe ja. mich auch bedeckt gehalten. Das ist dann schon eine Gewöhnungssache. Man muss sich reinfuchsen, ja. würde man sagen, in die Akzente. War auf jeden Fall schön, dass ich das entdeckt habe, dass ich auch im, im Ländle so viele Fans habe. <lacht> Max Schäber. <lacht> Max Schäber, dass das ist dumm ist. Ein Bier. Das ist ja auch Quatsch. Aber die waren auch, die, die auch sehr die waren Die waren wirklich top. Also, als ich das gesehen habe. Man fühlt sich ja da auch irgendwo, wenn man schon mal da war, abgeholt. Definitiv. Das ist wirklich auch, wenn man da dreht, da ist jeder O-Ton Gold. Da musst du eigentlich nur das Mikro hinhalten. Bei den Engländern war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Bei den Engländern war es ein bisschen schwieriger. Da war ich auch, aber fürs ZDF tatsächlich in Magaluf. Das ist ja quasi das englische Arenal. Und äh, da haben wir gedreht zur WM 2018. Die Engländer sind schon asozial, ne? Das ist schon hart, also strallevoll. Dann einer hatte sein Baby mit, halt im Besäufnis drin. Wir hatten da tatsächlich eine sehr schöne Frage, finde ich. habe <lacht> ich einen... Der Engländer, also zum, am Anfang konnten wir da gar nicht drehen, aber dann haben sie irgendwie 6-1 gegen Panama gewonnen und dann war die Stimmung so glückselig, dass es egal war. Und dann habe ich einem die Frage gestellt, uh, why you have three cats on your shirt? Und uh, ne, wer die Three Lions kennt, weiß, dass dieser Engländer sich davon auch hat provozieren lassen. Was three cats, three lions mate. Und hat dann sofort angefangen mit einem Three Lions on the shirt! <lacht> Ein schöner Dreh. Andere Kulturen, wir, ne? Kann man dann, da auch mal
1: kennenlernen. Sollte man dann auch. Ne? Dann kann man die auch besser verstehen. Ja. <lacht> Aber das glaube ich, da, da wäre ich auch, vielleicht kann man das dann in der Kamera sehen, so groß mit Hut gewesen. Weil das waren ja jetzt nicht so von der Statur wie wir es sind, sondern die waren ja schon ein bisschen robuster. Die sind, ja,
0: stämmiger. Stämmiger, robuster. Schwere Knochen. Ja. Und zu allem bereit mit Sicherheit. Ja. ja, nee, das war also wirklich, Auf Mallorca hat mir schon alles geboten. Also... Besoffene Engländer, besoffene Schwaben. Also, alle Nationen sind da, aber besoffen sind sie alle. Eine Gemeinsamkeit. Eine Gemeinsamkeit. Völkerverständigung. Aber ich muss auch sagen, wenn du, wenn, jetzt
1: am, am Ballermann, wenn du da hinfährst, das ist so ein bisschen wie, wie Karneval. Nüchtern ist es dann da auch
0: schwer zu ertragen.
1: Ja. Also, für mich auf jeden auf Gut, jeden Fall. ich war ich
0: nüchtern. Also, wir haben da ja gedreht. habe ich jetzt mich nicht besoffen. Und am Megapark waren wir tatsächlich, als du gleichzeitig in Russland warst. Und äh, ich habe da gesehen, wie Deutschland rausgeflogen ist. Ja, da wäre ich auch lieber im Megapark gewesen. <lacht> der Stimmungsumschwung war deutlich spürbar, sagen wir mal so. Weil vorher auch noch alle, wir sind ja damals noch als amtierender Weltmeister angetreten. Und dementsprechend war auch die Stimmung im Megapark, dass alle damit bei was soll passieren? Wir sind der Weltmeister, ne? Uns kann niemand hier rausstrahlen. Ah, bitte, <lacht> wir sind der Weltmeister. Und dann haben wir äh, so einen Schnitt gemacht und dann, den gleichen Typen gefilmt, wie er so mit Händen vorm Gesicht taumelnd dasteht und es nicht fassen kann. und haben die Musik vom Paten drunter gelegt. War sehr schön. Ja, wir sind der Weltmeister. Was soll schon passieren? Und wie lange hat es dann
1: nochmal gedauert? Wart ihr dann so lange da, bis die Stimmung wieder in das andere gekippt ist? Ja, das
0: ging dann auch nach einer halben Stunde. Also nach einem Turm war die Welt dann auch wieder wenn nicht in Ordnung, dann erträglicher. Auch das hat auch einer so offen gesagt, als ich ihn gefragt habe: Ja, was machen wir jetzt? Ja, Kopf hoch und weitersaufen. <lacht> Selbsthilfe betäuben. Wie habt ihr den Schmerz dann betäubt, als ihr rausgeflogen seid?
1: Boah, das war schwierig. Wo wir haben wir haben aus also auswärts Wir sind dann noch rübergeflogen ins Quartier nach Moskau. wir waren ja davor Moskau. Ja, da hast du dann Bierchen getrunken, zusammengesetzt. Und irgendwie versucht, das einzuordnen. Und ich muss sagen, das war dann auch in Deutschland nicht so einfach. Weil egal, wenn du Auto gefahren bist, Radio gehört hast, es war immer präsent, immer das Radio ausgemacht. Meine Frau hat gesagt, warum machst du das jetzt aus? Ich habe keinen Bock, das zu hören. Auch keinen Bock mehr, irgendwie die Spiele erstmal zu sehen. Das hat schon gedauert, bis ja, also wenn es gepasst hat, habe ich schon die Spiele geguckt nach der WM äh, 2018, aber ansonsten habe ich mir gedacht, äh, das tue ich mir nicht an. So ungefähr wie wenn wir äh, im Abstiegskampf waren mit dem FC oder die letzten Jahre war das bei mir so, wir haben zum Beispiel Freitag gespielt, haben verloren, hatte ich keinen Bock mehr Bundesliga zu gucken. Und genauso war es dann bei der WM 2018 auch, habe ich dann einfach keine Lust mehr gehabt, das, also den gleichen Wettbewerb zu gucken,
0: in dem man tätig war, war niederschmetternd. Ja, vor allem, wenn man als FC-Spieler dann zur Nationalmannschaft kommt, dann hofft man ja, dass man endlich mal erfolgreichen Fußball spielen darf. Da muss ich aber sagen, das haben wir... Ach, das war ja einfach nur ein Fakt, oder? Na, egal. Ich zahle.
1: Ich zahle für deinen Weltschmerz. <lacht> aber das haben wir ja eigentlich gemacht die letzten äh, Jahre davor. Also seitdem ich dabei war, ich bin Ende 2014 dazugekommen zur Nationalmannschaft und bis zur WM 2018 haben wir auch wirklich erfolgreich gespielt. Das stimmt, gespielt. dazwischen war es eigentlich gut, ja. Also wir haben bei der EM auch das Halbfinale erreicht und sind da unglücklich rausgeflogen. Und auch bis zur WM, weiß gar nicht, die Quali, haben wir ohne, ganz ohne Probleme überstanden. Und es ging erst los mit den, also Problemen äh, vor Turnierstart. Und ab dann war der Wurm so ein bisschen drin, das muss man, muss man dann
0: gestehen. Der Wurm war drin und der Hector raus. <lacht> Ja gut, ein Thema habe ich natürlich noch mitgebracht, um das Niveau jetzt nochmal zu senken am Ende der Folge. Weil also wir gehen jetzt langsam von oben, ganz absteigend. langsam, ja, gehen wir runter, weil du gehst ja äh, Skilaufen, ne? Genau, äh, am, am Mittwoch, Mittwochnacht geht's los. Ja. Und da habe ich eine Meldung gesehen, da habe ich direkt an dich gedacht, da ist äh, der Titel der Meldung Penis eingefroren. Skilangläufer Kalle Halfasson war am Sonntag im finnischen Kusamo während des Wettkampfs bei minus 19 Grad der Pien Penis eingefroren. Zitat, es tut so verdammt weh, es ist schrecklich, erklärt er dem Expressen. Ein Glück, dass ich bald mein zweites Kind bekomme, das wird in Zukunft wohl schwierig. Woran macht man fest, dass der Penis eingefroren ist? Naja, es ist hart, aber anders als sonst. <lacht> also im unerregierten Zustand ist er auf einmal knallehart. Knallehart. Ich weiß es nicht, mir ist noch nie der Penis eingefroren tatsächlich. Ich habe
1: das ja noch nie gehört, weil also die haben ja oft Temperaturen dann äh, bis Minus, und in, war das in Pyongyang, äh, Pyongyang? Pyong, Pyongyang. Pyongyang? Pyongyang? Da waren ja auch äh, abartige Temperaturen bis Minus 30 oder Minus 20 Grad. Und da haben die ja auch alle Maßnahmen getroffen, dass sowas ja nicht passiert. Ja. Und da erscheint er mir Minus 19 noch als okay. Eigentlich
0: als human, aber...
1: Aber die Erkenntnis, also stell dir vor, du kommst, das war ja dann wahrscheinlich nach dem Rennen, vielleicht musste er auch eine Urinprobe abgeben und da kamen Eiswürfel raus. Ich weiß es nicht, aber du kommst dann zu der Erkenntnis, mein
0: Penis ist eingefroren. Vor allem, wie verkaufst du das denn ja. jemand anderem? Vor allem, wenn du dann noch hier, so... Hier, fass mal an. Fass mal an. Der ist kalt. Oder, wie? Oder wenn du dann gefragt hast, sag mal, pinkelst du gerade hier hin? Nee, nee, mein Penis taut. <lacht> Es ist, ist spannend. Sehr spannend. Also deswegen, äh, ich bin in Gedanken dann bei dir nächste Woche und hoffe, du kommst unbeschadet zurück. Vielleicht kann ich es ja erzählen. Vielleicht kann ich ja davon erzählen. Ich werde mir so ein, so ein
1: Wärmekissen dann zur sicher, diese Knickwärmekissen, Knick dass ich mir die reinstecken kann in die Unterhose. Ja. Die werde ich auf jeden Fall mir noch besorgen. Ja. Habe ich schon mal was auf der To-Do-Liste bis, bis Mittwoch. <lacht>
0: Ja, schön, dann haben wir es jetzt wirklich geschafft. Ja, oder wir sind ganz unten angekommen.
1: Dann kommen wir zu unserer einer unserer
0: Lieblingsrubriken. Ja, die selbst Leute, die sehr leicht zum Lachen zu bringen sind. Nicht zum Lachen bringen. Ich hätte jetzt gesagt, so kalt lassen, als würde dein Penis gefrieren. Um nochmal eine schöne Überleitung zu machen. Der Witz des Tages, meine Damen und Herren. Also es passt sogar. Die, also die Überschrift ist, möchtest du ein Eis? Also, der Express hat mitgedacht. Schöner Abbinder. Ja Und los geht's. Mama, möchtest du ein Eis? Nein, vielen Dank. Okay, dann frag du mich mal. Boah, das ist ja wirklich das ist eine Unverschämtheit, das als Witz zu verkaufen. Haben wir auch... Äh... Da gefriert mir der Penis. <lacht> Haben wir einen Abbinder?
1: Einen Adventsabbinder? Tschüss. Tschü tschüss. <lacht>